0: En NRK. NRKs bygninger på Marienlyst skal segles, og NRK skal flytte til et annet sted i Oslo. Alle fasadene er fredet, en del
1: rom inne er fredet, ikke alt. Man kan gjøre mye på innsiden,
0: men en del vesentlig rom er fredet. I museum i dag har vi samlet noen av NRKs pensjonister for å fortelle om byggningshistorien, som sitter i veggene på kringkastingshuset, den eldste delen av marinlyst, først tatt i bruk under krigen.
2: Og så fortsatte jo da byggingen under krigen, med halle M-fløya og B-fløya, som da ble ferdigstilt jeg tror det var i høsten 1943, og da tatt i bruk som tysk feltsykehus. Og det mange spør om da, hvor lå likene? Og det vet vi jo også om hvor var. Ja.
0: Her møtte vi to av de tre som skal følge oss rundt i kringkastningshuset i dag. Per Kristian Brakel, som begynte i 1980 og var NRKs bygningssjef i flere ti år før han nylig ble pensjonist. Og så hørte vi Truls Hansen, en av NRKs virkelige veteraner.
2: Jeg heter Truls Hansen, begynte på kurs i 1964 i NRK- og har senare gjort massor forskjellige jobber i inom tekniken, særlig fjernsyn. Og er medlem av historiegruppen. Jeg har drevet med det i en cirka 25 år og nå er pensjonist.
3: jeg pensjonist. Eh, det svarer en sannhet, så er jo junior på en måte i dette selskapet da. for jeg begynte ikke i NRK før i 1994. Da skulle det lages trekanal radio og jeg ble redaksjonssjef for kulturredaksjonen der. Og jeg sluttet i NRK i 2014. Da hadde jeg akkurat vært med å etablere NRK P1+, så jeg syntes det var en veldig flott start og en flott slutt på
0: karriären. En av de mange tingene Svein Sannes var med på, var å utgi en bok om byggningshistorien til det hvite hus på Marienlyst. Det ble nærmest en kunstbok med Morten Krogvolds flotte fotografier. Men i teksten fant Sandnes fram til mange nye detaljer fra NRKs skriftlige arkiver. Særlig fra tiden mens man enda diskuterte hvordan det nye bygget skulle se ut, og hvor det skulle ligge. Det var et stridsspørsmål, da som nå. Det var
3: veldig mange tomteforslag i utgangspunktet. Universitetets tomt på Tøyen var nevnt. Eh, rundt Solig Plass. Var det et lite område, oppså i Torigaten. Der vurderte man det. Eh, og så kom dette tomteforslaget som er et blindernalternative. Mm. Eh, det var det nok så stor skepsis til, for man mente det lå alt for langt fra eh, de redaksjonene man trodde man skulle ha nær kontakt med i Oslo sentrum. Dessuten var det jo ikke i Oslo. Det var i Aker. Kirkeveien var... Eh, grense mellom Oslo og Aker den gangen. Og det var planene om den nye universitetsbyen på Blindern som nok eh, vippet eh, tankene i denne retningen allikevel. Mm. Men det var ikke her det skulle ligge. Det skulle ligge langs eh, kirkeveien. Ja, peker Fa
0: du ja. Fasaden
3: ja. det skulle være 40 meter innenfor kirkeveien der det nå er og park og ja. bensinstasjon ja. og fotballbaner. Ja.
0: Gjennom sine mange år som eiendomssjef har Per-Kristian Brakel hatt god anledning til å studere den da unge og lovende arkitekten Nils Holters tegninger. Holter regnes i dag som en av de ledende arkitektene i etterkrigstiden, med flere store monumentalbygg, både i Oslo og Bergen. Han fornyet blant annet Stortinget med tilbygget til Akersgata og den nye vandrehallen for å nevne noe. Men da Holter vant arkitektkonkurransen for det nye kringkastingshuset i 1936, var han på dypt vann. For alt som het kringkasting var i sin aller første fase i hele den vestlige verden. Fjernsynet var knapt påtenkt, og nå skulle NRK bygge for fremtiden. Arkitekt Nils Holter gjorde det eneste riktige, sier Brakel, og det var å dra på studietur. Ja, for det første så hadde han
1: erfaring i byplanlegging, så han var vant til å tenke fremover. Og så var NRK så heldig at store deler av europeisk kringkasting var nylig utbygd, og hadde, med de reisene sine så, så han at de hadde en del negative erfaringer ved å bygge seg inne. Så han fant ut at å flytte litt lenger vestover, så hadde man mye større muligheter til å utvide. Og fjernsynet var jo allerede kommet i noen land allerede, så han så att at fjernsynet måtte kunne få plass her.
0: Men så var det finansieringen, Svein. Det Stortinget var ganska nøye på at här skulle man ikke ha noen overskridelser. Nei, de
3: hadde en nylig erfaring med å vinmonopolbygge på Hoslø. Det hadde hatt enorme overskridelser fra de startet. Men det gikk jo ikke stort bedre med NRK-huset, fordi de startet jo med en bevilgning på halvannen million. Halvannen million, ja. Halvannen million skulle dette koste. Ja. Og eh, litt ute i krigsårene, når tyskerne overtok her, så var beløpet kommet opp i 8 en 8,5 millioner.
0: Men fortsatt var det jo ikke i mål. Og i mål, det kom vel aldri de mange byggetrynnene på marinlyst. Kringkastingshuset endte på 16 millioner i 1950. Men byggingen bare fortsatte, nær sagt selvfølgelig, ettersom teknologien utviklet sig og sendeskjemaet økte både i radio og etterhvert i fjernsynet. Da var det godt at NRKs tomt også fortsatte på nedsiden av Symsgatte, der de i dag er moderne boligblokker. Helt frem til 1990-tallet var det fullt av NRK-brakker og midlertidige bygg der, forteller tidligere eiendomsjef i NRK, Per Kristian Brakkel.
1: Ja, det, NRK hadde en voldsomt vekst i slutten av 50-årene og 60-årene, og man greide ikke å følge opp det med, med bygg, så man måtte få inn provisorisk bygg flere steder. Hvor mange brakker vi hadde til sammen, det har jeg ikke i hodet, men det var relativt mange medarbeidere i brakker. Vi hade jo hele filmavdelingen, opplæringsavdelingen, hadde vi nede i Guddadsvei, Skolefjelsen, ja. Og vi hadde samfunnsavdelingen i Brakke her. Vi hadde barn- og ungdomsavdelingen i Brakke. Vi hadde underholdningsavdelingen i Brakker. Ja, til og med Lillehammer OL, vel? Lillehammer OL fikk vi også i Brakke. Det solgte vi for to år siden. <laughs>
3: Det en liten sak når det gjelder adressen her, fordi eh, når NRK da overtok eh, påordentlig i 1950, så var man jo ikke egentlig fornøyd med å ha en adresse med et høyt nummer i zoom Så man la da hodene litt i bløt, og så eh, fant man opp Bjørnstjerne Bjørnstjons plass nummer 1. Og det er altså fortsatt adressen til denne bygningen, og det er ingen andre som bor i Bjørnstern i Bjørnstås nummer 1 enn NRK.
0: Ja, her kommer vi in i slik som ser ut i dag, med nødvendige sikkerhetsforanstaltninger og sluser og nøkkelkort og allt som er. Men det har varit en annen tid her, hvor det ikke var sånn som dette, hvor det blant var en bank...
3: Ja, det er riktig. Det var en bank her som... Altså, dette lå jo litt utenfor Alfaferdvei, tross alt. Eh, og man vil vel hindre at de ansatte brukte mye tid på å måtte gå æren eh, i banken. Det var jo ikke nettbank i den tiden. Så her var det en, en bankfilial som bare betjente de ansatte her. Og eh, den kjente... Forfatter Kjell Halbing. Morgan Cain. Morgan Cains ja. uh, skaper. Han satt her, og ved siden av at han tok inn og leverte ut penger, så skrev han da om Morgan Cain.
0: Er, så Morgan Kane bøkene har til her. Ja, i vastlige grad. Ja. Morsomt da. Ja, det er veldig artig. Uh, vi går inn her, Brakel, og vi ser... Uh, Der, ja. Oi. Åh. Ah. Ja, dette er ett uh, flott rom. Vi står i en lang korridor her. Med, er det mahogni-panel på den det ene det siden? Er det er, er et tikk, tikk, ja. tikkpanel. Jaha. Uh, her sånn.
1: Og her ser vi den gamle vaktbua. Her satt ja. en uh, vakt som styrte bruken
0: av alle studioene.
2: Ah, yes.
0: Akkurat det er en stor glassplate uh, som står foran det nå. Og nedover i denne korridoren så er det marmorsøyler. Og gamle møbler, dette, dette
1: er jo fredet. Dette, dette er noe vi kaller marmorpuss eller stukkpuss på disse ja. søylene. Hele rommet med siderommene er fredet. På ja. høyre side her så er det oppdelt i mange smårom. Her var det et stort, flott oppholdsrom for musikere, for orkestre. Så det, det var et speilvent, litt speilvendt. Du har et eh, oppholdsrom lenger nede for skuespillere til hørespilstudioene. Og det var da et oppholdsrom for musikerne som sagt der som var ganske likt.
0: Her har vi kommet frem til et nær sagt et veikryss i denne korridoren. Det er jo mange som mener det er så mange korridorer i, på Marienlis, og det er det jo for så vidt. Og der er det jo fint å gå. Ja da, det er mange brede, fine
1: korridorer, og de brukes jo i produksjonen eh, veldig ofte. Og her er det korridorer for å skille studiene mer fra trafikken utenfor. Ja. Derfor er disse dørene, vi ser jo studiodørene
0: innover her. Og det står skilt over her, 12, 13, 14, 15, 16 og så videre. Det er nummer på studier bortover her. Ja. Det er jo berømte
1: radiostudier dette her. Det er det jo, og det mangler jo noen nummer da. Fordi noen studier er borte, andre er slått sammen med eksisterende studier. Og noen studier har faktisk blitt i kontrollrom for andre studier.
0: Var det her for en
1: Fjennarlåret lå in til høyre, den første døren inn til høyre. Det var, det var et studio for folkemusikk, og den hadde form som et fjennarlår, og derfor så fikk den kallet navnet Fjennarlåret.
0: I museum i dag går vi på tur rundt i den eldste delen av kringkastingshuset. Anledningen er at hele NRKs anlegg på Marienlyst etter hvert skal selges og NRK flytte. Nå er vi på vei til store studio sammen med tre NRK-veteraner, Svein Sannes, Per-Kristian Brakel og Truls Hansen. De tre viser frem et bygg som i alle detaljer skulle være helt forut for sin tid da det ble tegnet på 1930-tallet. Med tanke på den begrensete sendetiden, bare ni timer i døgnet, fram til 1950, og flere sendepauser hver eneste dag, er det tydelig at man bygde for fremtiden. Det var til sammen 13 opptakstudior, inkludert to hørespilstudior, egne studior for opptak av musikk, og spesialdesignede talestudior. Og det var ett prinsipp som styrte året, alle valg når det gjelder de eldste studiene, sier Truls Hansen.
2: Det er jo at det blir lagt veldig stor vekt på at de ikke skulle gå, få plante seg lyd fra et studio til et annet eller fra studio inne i kontrollrommet. Så den rundt alle disse studiene, så er det en svær bygning og så er studiene bygget på egne grunnmurer Vert kontrollrom har sin egen grunnmur som er isolert fra bakken med gummiklosser. Og det betyr at det blir eh, ganske stille inne i det studio i forhold til lyd utenfra. Og så er det da inne i veggene som er er ganske stor avstand fra yttervegg til innervegg. Det går faktisk an å gå der hvis man ikke er for tykk. Eh, der ligger da ventilasjonsoverføringene det er ytroå indre veg er ikke i kontakt med ver andre fysisk, men går over så læretssystemer Sslik at de ikke skal få plante sin en olig uten fra in eller meld om
0: var det dette det var ute og lærte når de studerte andre kringkassingsbygge, eller er dette noe helt spesielt for NRK?
2: Nei, dette
1: lærte arkitekten Nils Holter ute i Europa, og det var vel i Wien, ja. på hans siste besøk i Wien, som gjorde at han måtte revurdere hele isolasjonsteknikken. Ja, jeg ville jo tro at
0: det er det som nå nettopp trus fortalt om dette veldig kompliserte mot når isolere studioene på med sånne box i box systemer. Det må jo være et mareritt for en eiendoms forvalter alt si. eiendom det på seg eiendom sier hvordan de skal håndtere.
1: Ja, altså behenlig så hadde man tenkt å så bytte ut disse gummiklossene hvert 7. år. Men så viser seg at de har holdt helt inne. Vi har aldrig skiftet ut. Har du ikke skiftet gummiklossene, Braks? Vi har aldri brakt? skiftet uh, gummiklosser. De er, er holdt så godt, det har vi sjekket uh, uh, gang på gang
0: at de holder kvaliteten. Går det an å ta en liten kikk in i Studio 19, som vi kjenner fra mange legendariske radioprogrammer, bare for å må få må et lite inntrykk. Her? Må vi gå her? Ja. ja, for der er kontrollrommet, ja. Ja, ja nettopp. Da går vi... Gjennom metikvegger og marmor-stukatur-søgler og... Nå går vi rett
2: over strekken, altså.
0: Du peker ned i gulvet, og ja. der peker du åpne. Jeg går ved veggen,
2: ja.
1: og så går en ny vegg der. Det er så brett ja. ja. ja.
2: Runt så er det ganske god bredde. Og så er det
1: oh, ja. loft også. Du kan ja. stå på loftet.
2: Ja, ja, okay. Over, ja. Takker, Mens
0: vi går rundt blant de aller eldste studioene i NRK ser vi hele tiden hvor høy teknisk standard det er på selve bygget lydkvalitet, isolering, ventilasjon, tyngde i gulv og vegger, alt var spesialdesignet og tok sikte på verdens høyeste standard. Man kan jo rent undre seg over dette i dag, ikke bare fordi slike verdier knapt der å finne noe sted, men fordi man etter krigen, og langt inn på 1950- og 1960-tallet, Sente på lang mellom- og kortbølge. Og radioapparatene var gode, men ikke så gode, og når lydkvaliteten var kjempehøy i store studio, hvordan var den da, da den kom ut av radioapparatene på den andre siden av et fjell i distrikts-Norge? Og
1: derfor så var jo også kringkassingsavgiften den var redusert for de som bodde i områder hvor man hadde dårlig kvalitet. det var relativt mange. Noen betalte bare fem kroner, mens, mens prisen var 20 kroner for de som bodde innenfor den beste ringen.
2: Og så er det noe som er lett å glemme, det er at det var veldig mange sendere som hang etter hverandre. Altså en sender tok et signal fra en hovedsender og sendte det ut lokalt. Og da kunne det henge flere sånne i en kjede, og da var det veldig viktig at alt var så bra som det gikk an å få det. For å få brukbar lyd ut til det siste.
1: Men en av de første avdelingene i kringkassingsselskapet og etter hvert NRK var jo det som kallet støykontrollen. For det var et kjempeproblem helt til, ja, helt til FM kom inn som bånd. Og da reiste folk rundt over hele Norge for å avsløre hvor er det forstyrrelsen kom. Og det kunne vært mye rart. Det var trikker og det var busser og det var fabrikker og det var mange kilder til støy.
0: Hørespillstudioene ligger like i gangen her, og Store Studio er ned en trapp. Og dit skal vi, men det blir i del 2 av museumsvandring i Kringkastingshuset. Nå skal vi avslutte med å gå litt tilbake i tid. Vi skal til 1940, i den tiden både NS og Abteilung Rundfunk bokstavlig talt okkuperte det nye Kringkastingshuset.
2: Skal vi se, da, da begynner albumene med noen bilder fra akkurat i begynnelsen av krigen? Det hadde vi ikke gjort i dag, det er ingen Ja,
0: var
1: tilsker, det var jo som eh, så besluttet det.
2: Ja, 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 ja.
0: Vi sitter i et flott gammelt møterom med tunge paneler og originale møbler. Og vi blar i et av de 14 fotoalbumene historiegruppa i NRK har tatt vare på. Mer eller mindre på privat initiativ. Bildeseriene går helt tilbake til 1934 og mange av dem ble tatt av Erik Julstrud i perioden fram til 1974. Hun er arkivert og ordnet av Ragnar Pedersen.
2: Dette er ikke publisert fordi at uh, hensynet til de som er med ikke er klarert. Det er noen bilder fra krigen her som ikke alle ønsker uh, publisert. De, de NRK medarbeiderne som samarbeidet ja, ja, ja. med uh, NS. Så derfor er det veldig få som har hørt om kringreisa, for eksempel. Nettopp. Fordi at det ble dysset litt ned. Ja. For det var jo nazistene som gjorde. Ja.
0: Ja. Truls Hansen blar seg forsiktig fram til bildene fra krigen. Det var NS-folk i gangene, uniformer, og en tid hvor de NRK-ansatte hadde det samme vanskelige valget som i avisredaksjoner og mange andre steder i det norske samfunnet under krigen. Slutt i protest eller samarbeide? Villig eller uvillig?
2: Nå skal vi se, og det diverse bilder fra krigen, og også bilder fra styre og de som jobbet i NRK. Og da var det to redaksjoner etter 9. april. Det var den tyske og den norske redaksjonen. Og så er det da bilder fra de som var K-sjefer den gangen. Og da kan vi faktisk kjenne igjen det bordet som finns enda et sted i USA her, på Årringen i bordplata det syns. Og så var det en fyr som het Kvisling, som det stod bysta nedi i resepsjonen.
0: Ja, er det er den i dag, vet du? Det,
2: nei, jeg har spurt, men alle tror den ble knust. Ja. Ja.
0: Men når det gjelder med at det var både en tysk og en norsk redaksjon, Svein Sandnes, hvordan fungerte det med Abteilon rundt Funk og folk som rundt i uniform i gangene her? Nei, det tror
3: jeg var allment akseptert, og de to var jo helt uavhengige av hverandre. Altså målgruppen for den tyske radioen var jo de tyske troppene i Norge, mens den norske radioen da var for nordmenn flest. Og det er jo viktig å, å, å vite at tyskerne trodde jo veldig, på radion som et propagandaapparat. Det var ett instrument som skulle få alle nordmenn til å forstå hvor lykkelig de nå kunne være for å være okkupert av den tyske stormakten.
2: Da Goebbels var i Norge, så vidt jeg vet, bare en gang, og en av de tingene han gjorde da, det var å ønske NRK lykke til på turen sin, som var en propagandatur, utstyr og sånn, innredet i sporveisbusser,
0: ja, jeg har lyst til å si de kalte det for kringreisa. Men hva var kringreisa for noe? Kringreisa
2: var en reise med altså den første reportasjebussen som NRK da brukte. Det var en innleid sporeveisbuss med opptaksutstyr. Som, og da hadde NRK vært ganske tidlig ute til å anskaffe bondopptakere, som var ukjent stort sett i den, utenom Tyskland. Og reiste da lang tur... Jag har undan bilder
0: av denna bussen här.
2: Ja, ja här ja, har vi. Och har vi för utanför. du sett i uh, så bilden här? Jag har inte sett dem nej. Buss uh, inredet som utställning. För att visa hur Ja, här pekar du, du på bilden och här kan jag
0: förklara om det bildet där i Tross.
2: er det är rätta sett en utställning av de moderna radiopapparater i 1940. Mhm. Mm og så kunne så, man da... Sånn da folk
0: skulle komme og se på, det var en sånn ja. omreisende utstilling. Det var litt
2: og slett en propagandatur. Ja. Eh, og her her ser vi mange bilder av bussen ja, ja, her. Ja, inklusive bondeopptakere. Ja. Og de så jo ikke amerikanerne før etter krigen.
0: Så tyskerne var litt moderne så på dette området? Ja, vi.
2: Det var NRK som var moderne. Ja, var så det var ikke
0: tysk ustyr, nei?
2: Jo, det var det, men det ble kjøpt ja. før krigen.
0: Aha. Ja. Og her ser vi jo altså bilder av denne kringreisa. Ja, ja. Og hva er du har bildet der?
2: Det er Goebbels ha. og Terboffen, som er de som ønsker NRK god tur. Det er ganske utrolige bilder, altså. Ha. Hele ledelsen var, ja. så dette var noe de la vekt på. Og, der, og da også sammen med NRKs folk, da.
4: Den rullende radioutstillingen kring reiser opplever i dag en sensasjon som vel ingen hadde drømt om. Den øverste sjef for den tyske kringkasting, reisminister Dr. Goebbels, kom plutselig på en visitt for å ha ønsket å
0: se hvor... Og dupt i NRKs historiske arkiv ligger et par begeistrede opptak av direkte sendinger, nettopp fra det øyeblikk bildene i
4: fotoalbumet skildrer. Nå kommer reisministeren ut av vognen og går in i neste. De står her i en lang, flott rad. Fire sølvgrå og blå med norske flagg.
0: Det er merkelig å tenke på i dag at et NRK-program ble
4: hilst med heil og sel, med full applaus fra NRK-stab. Nå kommer han smilende ut av vognen. Han rekker hånden til alle kanter, hilser på kringkastingens ledelse. Enda en gang danser reiseministeren og takker. Og kringkastingens ledelse takker for visiten. Musikk opp, så stemmer igjen i en festlig mars.
0: I del 2 av denne vandringen rundt i kringkastingshusets historie går vi videre til Ryggsekken, stedet der de første TV-sendingene ble laget. Vi skal innom både Hørespilstudioene og Store Studio, og vi tar en kikk inn i fjernsynshuset. Men med Tarboffen og Goebbels friskt i minne, Avslutter vi med en liten historie om at NRKs opptaksutstyr også kunne brukes i kampen mot okkupasjonen.
2: Og så var det jo sånn at det var mest direkte sendinger, fordi at det var dårlig med opptaksmuligheter. Og de første opptaksmulighetene, det var å, gjøre, å, vi si, å lage gramofonplater. Og da var gjerne maksimal lengde ca. 4 minutter per side, og for å da kunne gjøre lengre opptak, så hadde du alltid to maskiner, så du kunne alternere mellom.
0: Truls Hansen forteller om NRKs første opptaksbuss, som var utstyrt med to gramofonplate-opptakere. Bussen fulgte med de norske styrkene nordover under felgtoget i 1940, og kom etter hvert til Tromsø. Verkstedleder Odd Utsikt var med og holdt vakt ved bussen. En kveld det kom in en ukjent man
2: og spurte om han, hadde, han skulle lese noe dikt. Utsikt sa da at ja, men han var ikke noen teknikker til å gjøre opptak. Ja, men han hadde ikke tid til å vente, så det må du gjøre. For han hadde da nattevakt for å passe på utstyret. Og så gjorde han et opptak, og han som så ut som et sjømann, han stakka, forsvant, og ble jo senere skutt ned over Berlin men uh, det var da arkivet. lå det opptaket det lå da i arkivet uten at noen visste hvem og hvor det ble tatt Du har nå hørt en podcast av
3: programmet Museum fra NRK P2
0: Og send gjerne en e-post til Muum,kirll Alfa
4: nrkno